0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy. Hoy vamos a hacer un resumen de un libro que, bueno, a mí me gustó muchísimo y sobre todo si lo aplicas, pues puedes notar una gran diferencia. Es un libro sobre alimentación que se llama La enzima prodigiosa y es del Dr. Sinja. no me acuerdo de su nombre, así que el Dr. Sinja. Él es un especialista de, bueno, de enfermedades del colon y, bueno, en general todo acerca de los intestinos, pues... Él lo controla muchísimo. Todo esto nació en un principio a través de su historia personal, puesto que él es japonés, y se trasladó a Estados Unidos, pues, por, por motivos laborales. Y bueno, pues con los cambios de alimentación y tal y cual, pues se dio cuenta de que había cosas que alteraban los intestinos, y sobre todo se dio cuenta, pues, porque me parece que era su hija, enfermó. Y él tuvo que estar probando a ver qué podía ser y de repente descubrió que era por la leche. Porque en Japón en esa época no se tomaba leche, con lo cual pues, pudo determinar que esa era la causa. ¿no? Ya lo analizaremos un poquito más tarde. La idea principal del doctor Shinja es que nos alimentamos a base de enzimas. Es decir, eh, la comida no nos alimenta, lo que nos alimenta son las enzimas vivas que hay en la comida. Entonces, las enzimas pues, están en todo lo que tiene vida y luego pues en nuestro organismo tenemos enzimas especializadas que son pues, para unos tipos concretos de alimentos. Pues, por ejemplo, la amilasa es la enzima que nos permite digerir los carbohidratos. Otra sería la lactasa, que es para la absorción de la lactosa y así sucesivamente. vale Hay todo tipo de, de enzimas especializadas. Pero después también tenemos una cantidad limitada de enzimas madre que pueden un poco como mutarse para mutarse o bueno, transformarse o especializarse en cada momento según la necesidad que tenga el organismo. Por eso es necesario que respetemos a nuestro cuerpo para que la capacidad de que estas enzimas madre eh, tengan de, según las necesidades que tengamos, pues sea óptima, ¿no? Y que no tengamos carencias después para absorber esos alimentos que necesitamos. Pues bien, siguiendo con las enzimas, porque él insiste mucho en el tema de las enzimas, lo que dice es que el secreto de la alimentación está en las enzimas, ¿no? Entonces eh, nos pone muchos ejemplos de animales que al comer o al oler, que lo único que buscan en realidad son las enzimas. Ellos no buscan, ellos no son como nosotros que ven una pizza y quiero comerlo. De hecho, te darás cuenta de que a los animales no les gusta la comida basura. Les gusta todo lo que está vivo y es porque huelen las enzimas. Él pone como ejemplo una anécdota pues que de pequeño, cuando quería hacerse amigo de un perro, se echaba un poquito de saliva, eh, escupía en su propia mano y se la daba para chupar a los perros. Y así conseguía que todos los perros se hicieran amigos suyos. Así que imagínate, yo no lo he probado porque no sé, no quiero que me mordan, pero, <risa> pero bueno, debe de funcionar. Y después otro ejemplo que pone, que es un ejemplo muy bonito, es el de los animales carnívoros, que en realidad comen carne porque no tienen enzimas que digieran pues, eh, las plantas, ¿no? Para descomponer las plantas no tienen ninguna enzima. Entonces tienen las enzimas especializadas más a comer carne. ¿Pero qué es lo primero que hacen cuando comen un animal? Ellos siempre cazan a animales herbívoros. Ellos siempre comen a animales que comen plantas. Y lo primero que hacen cuando los cazan es rasgarles toda la, toda la tripa o todos los intestinos... Y comer todo el alimento que tienen en los intestinos porque ese alimento está mezclado con las enzimas que han necesitado esos herbívoros para absorber estos alimentos. Así que imagínate si la naturaleza es inteligente, ¿no? No tengo enzimas para comer plantas, pero me las como de otros animales. Así que para que veas la importancia que tienen las enzimas. Eh, nosotros, en realidad, nos hemos desconectado un poquito de todo lo que es la alimentación, pues bueno, porque nos hemos acomodado, hemos comenzamos a cocinar, a comer alimentos procesados y se nos ha olvidado que eso solamente es comida, que eso no es alimento. De hecho, el doctor Shinja pues nos comenta que todo el mundo tenemos siempre pues esos momentos de... Bueno, siempre. Todo el mundo hemos tenido alguna vez esos momentos de ansiedad, que te quieres comer el armario entero y no puedes parar. Es como que comes algo y quieres más y más y más. Y él lo que nos dice es que tu cuerpo probablemente te está pidiendo un alimento en concreto que tiene enzimas, pero no se lo estás dando, le estás dando simplemente comida. Entonces, no se sacia tu cuerpo porque sigue necesitando ese alimento. Puede ser porque necesites alguna vitamina o lo que sea y, y el cuerpo es muy inteligente. Entonces, escucha a tu cuerpo, no comas con los ojos, no comas con las ganas de, de empacharte. Come con la conciencia de que tu cuerpo te está pidiendo algo en concreto y te toca escucharle. Y para eso hay que estar conectado con el cuerpo. Yo a raíz de leer este libro comencé a darme cuenta de, de bueno lo dormida que estaba en cuanto a la alimentación ¿no? y no es que comiera muy, mucha porquería, ¿eh? comía bastante sano pero sí que había detalles tontos que no tenía en cuenta mira, por ejemplo, el, lo del arroz yo no sabía que el arroz blanco era una comida muerta el arroz blanco tú lo puedes sembrar en la tierra como si fuera una semilla no y no crece nada, eh, está muerto si no tiene la piel no sirve para germinar entonces eh, la comida viva sería el arroz integral y de hecho también dice que él, él yo creo que está un poco obsesionado con el tema, ¿eh? pero bueno, pues él dice que en cuanto le cortan un cacho de pescado que pide que se corten los bordes porque eso ya está oxidado y tal y cual. Bueno, tampoco hay que volverse locos, pero para que sepas que las enzimas vivas están en la comida fresca y en la comida viva y natural. Es decir, en la materia prima y en cuanto antes se haya recogido, más enzimas tendrá. Bien, después en el libro también hace mención mucho a las enfermedades, ¿no? Porque muchas veces creemos que tenemos enfermedades hereditarias y no son así, no, no es tal la cosa. La cuestión es que lo que tenemos son hábitos heredados, hemos heredado... Hábitos alimenticios y bueno, otro sedentarismo y todo tipo de cosas. Y después decimos que tenemos una enfermedad heredada y ponemos la responsabilidad pues en, en. en nuestros ancestros que tuvieron esa enfermedad y yo la acepto como tal. Y no es así. La cuestión es que te tienes que hacer responsable y darte cuenta de que, hombre. Hombre, pues igual todo el mundo tenéis. ...problemas cardiovasculares... ...pero cada noche te metes dos filetes... ...y claro, pues eso no hay quien lo dijera... ...pues yo que sé, es un ejemplo tonto... ¿eh? ...pero bueno, es lo que él dice... ¿no? ...que somos unos inconscientes... ...que no podemos decir que tenemos una enfermedad hereditaria... ...cuando no hemos probado a cambiar los hábitos... ...entonces, eh, hablando de la carne... ...ya que he puesto el ejemplo de la carne... ...él es bastante, bastante estricto en este aspecto... ...dice que no conviene comer carne... Ni, ni, ni carne ni pescado, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la carne, sobre todo roja, sí que insiste muchísimo en que no habría que comerlo porque además es que es como si no te aportara energía y sí que te la quita porque digerir la carne, que es como muy muy denso, pues cuesta muchísimo y te quita mucha energía. Y después también nos da seis razones por las cuales no conviene comer carne. Así que os las voy a enumerar. Entonces, la primera sería... Que si comes carne, aumentan las células cancerígenas por las toxinas que tiene la propia carne. La segunda sería que comer carne puede producir reacciones alérgicas. La tercera es que se sobrecarga tanto el hígado como el riñón. La cuarta es que comer carne provoca falta de calcio y osteoporosis. Esto es algo que a mí me pilló por sorpresa, así que os lo voy a explicar un poquito más. Dice que al comer carne se aumenta el nivel de fósforo en el cuerpo... Y el cuerpo pues, debe de tener un equilibrio que tiene que mantener el fósforo y el calcio en un equilibrio de uno a uno. Es decir, uno de fósforo, uno de calcio. Entonces, si tú estás metiendo un chute de fósforo, el cuerpo necesita un aumento de calcio para mantener el equilibrio. Y como no se lo estás metiendo, absorberá este calcio o de los dientes o de los huesos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, van más allá aún. Como se produce un exceso de fósforo y calcio en el cuerpo... ...al final se produce fosfato y el fosfato se expulsa al orinar. Entonces perderíamos mucho más calcio incluso pudiendo padecer osteoporosis. Esa sería la idea que explica el doctor Sinja. La quinta razón por la que no deberíamos comer carne... ...es que puede generar pérdida de energía. Como os he dicho, se necesita mucha energía para digerir la, para digerir la carne... Y además de esto, pues la proteína no se absorbe completamente. Siempre se generan algunas partículas que se quedan ahí medio putrefactas en los intestinos y siempre se crean desechos tóxicos que no se suelen expulsar del todo. Se pegan en las paredes de los intestinos y cuesta mucho deshacerse de esto. Entonces, para desintoxicarse de esto que te has metido en el cuerpo, pues el cuerpo necesitaría aún más energía... Y en este proceso pues, se generan muchos radicales libres que, que son los que nos hacen pues, envejecer y enfermar, son lo que nos oxida, digamos. La sexta razón, que es bastante, yo no me lo esperaba, es que puede contribuir al trastorno por déficit de atención en los niños. La idea de esto es que, como ya hemos explicado, pues hay un equilibrio de fósforo y calcio de uno a uno, entonces al final, eh, para mantener el equilibrio, hay que coger el calcio pues, de donde tengas, pues de los dientes o huesos, y entonces, al haber un déficit de calcio en el, en el cuerpo, pues el sistema nervioso se altera, no está estable, y esto genera pues, esa irascibilidad y ese nerviosismo. Así que al final, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que comer carne roja produce un poco de ira y agresividad. Entonces, pues, esto sí que le daría sentido a esta idea, ¿no? De todas formas, si eres alguien que no puede evitar comer carne, él, dice, él da una explicación que creo que es muy importante que la conozcas, porque además es bonito, es un conocimiento que a mí personalmente me gusta mucho. Lo que él dice es que si puedes elegir, elijas siempre pescado antes que carne. Y la razón es la siguiente. La cuestión es que tú, cuando comes pescado, todos los pescados, todos los peces, tienen una temperatura inferior a la de nuestro organismo. Con lo cual, cuando tú comes ese alimento, su grasa se diluye en tu cuerpo. Entonces, pues la sangre se aligera y va bien, ¿vale? No se pega nada en las paredes y en las arterias. Sin embargo, si tú comes animales, pues como, yo que sé, eh, todo lo que sea cuadrúpedo que solemos comer y las aves, todos ellos tienen una temperatura superior a la de, a la de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando te lo comes, al final eh, su grasa se densifica en nuestro cuerpo y entonces esta grasa se pega en las arterias y al final esto produce todo tipo de enfermedades ¿no? que ya se conocen. Entonces, pues, convendría no hacer esto. Tú ponte la imagen de cualquier tipo de carne que hayas, que hayas preparado, hayas cocinado, y te ha sobrado un poco y lo has metido en la nevera. ¿Qué ha pasado? Que se queda la grasa ahí dura y, y densa, ¿no? Y después dices, joder, pues esto me lo suelo comer, imagínate lo que me estoy metiendo dentro. Pues eso es lo que ocurre. Al final, nuestro cuerpo para ese alimento es como una nevera. No tanto, no enfría tanto pero sí que se nota, entonces la sangre se densifica y cuesta mucho que fluya. Así que habría que tener ojo con esto. Otra de las explicaciones bastante detalladas que da es sobre la leche, es acerca de la leche, seguramente porque él tuvo esta experiencia personal con su hija. Entonces, él nos dice esta frase exactamente. He oído decir que si un becerro es alimentado con leche comercial, en lugar de con leche recién ordeñada morirá en cuatro o cinco días. La vida no se puede sostener con alimentos que no tienen enzimas. Entonces, ¿qué ocurre con la leche? La leche comercial, en primer lugar, para que la grasa no se quede en la capa superior, suele ser tra tratada por un sistema que se llama, o un proceso que se llama eh, homogeneización. Es decir, homogeneizan esta grasa para que esté en, todo, en toda la leche en vez de que se establezca solamente en la capa super eh, superior, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se agita la leche para que la grasa se reparta ¿no? por toda la superficie. ¿Qué ocurre? Que cuando se agita la leche se está mezclando con aire. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que al agitar la leche, esta leche se mezcla con aire y esto lo que hace es oxidar esta grasa que tiene la leche. Por lo tanto, esto produce radicales libres y, y pues es muy negativo para nuestro organismo porque pues ya hemos visto que todo lo que se ha oxidado pues nos produce enfermedades y nos envejece ¿no? en general. Y esto no se queda aquí porque después de homogeneizar la leche, esta leche se pasteuriza y la pasteurización se hace, me parece que a 100 grados centígrados y las enzimas tienen la capacidad de sobrevivir solamente hasta los 93 grados, con lo cual en la pasteurización, aparte de que ya está oxidada la grasa, se pierde todas las enzimas de la leche, que sería la lactoferrina. Entonces, resumiendo, la idea sería que solemos comprar leche oxidada y sin enzimas. Bueno, además de esto, dice que la leche causa inflamación, una inflamación interna, y esto produce pues, alergias, dermatitis atópica, diabetes en los niños y muchas otras cosas más. También hace una puntualización con la leche. Eh, ya ves que él eh, analizó muchísimo el tema de la leche. Y dice que beber mucha leche, al contrario de, de lo que piensa la mayoría de la gente, que siempre se dice que beber mucha leche te da calcio, pues eh, al contrario, dice que puede producir osteoporosis. Porque si bebemos mucha leche, la concentración de calcio en la sangre aumenta y el cuerpo tiene que expulsarlo de alguna forma. Entonces, como estás metiendo un chute de calcio, su manera de mantener el equilibrio es expulsar calcio de los riñones a través de la orina. Entonces, bebiendo mucha leche para obtener calcio, lo que vas a hacer es justo disminuirlo del organismo. Lo que él recomienda es que el calcio se tome a través de alimentos de absorción más lenta. Y esto es en general para todas las cosas. Todo lo que sea absorción lenta sería lo ideal. En este caso, el calcio, pues sería a través de, de pequeños peces y algas, pues bueno, él es japonés. En Occidente, pues habría que ver qué alimentos tienen calcio. Y bueno, como ves, él ha hecho un estudio muy exhaustivo sobre, sobre, este, sobre este alimento, porque él era consciente de que cuando vivía en Japón, los casos de osteoporosis eran muy, muy pocos en su época. Y después, cuando al final llegó la globalización, y Japón comenzó a adquirir este hábito de beber leche, pues se dispararon los casos. Eso es lo que eso es lo que dice él. Asociado con la leche, también habla del mito del yogur, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que siempre nos dicen ¿no? que no, comer yogur es bueno porque te ayuda al tránsito intestinal y todo, todo esto ya lo vemos en los anuncios, ¿no? Pues en realidad debe de ser lo contrario. ¿Qué ocurre? que lo que realmente ocurre cuando comemos un yogur es que nos da una mini diarrea lo que ocurre es que a medida que nos vamos haciendo mayores cada vez tenemos menos enzimas para absorber la lactosa que esta enzima se llama la lactasa entonces eh, para los niños pues tienen bastante lactasa entonces lo absorberán mejor pero en cuanto nos hacemos mayores como tenemos menos pues no tenemos suficientes enzimas para absorber toda la lactosa que nos da y esto nos hace ir al baño, pero no es como creemos, no vamos de la forma correcta, estamos engañados. Sí que es una consecuencia inmediata y la tomamos como si fuera algo bueno, pero en realidad no lo es. O sea, en realidad, todo lo que sea una acción inmediata no suele ser la solución porque el cuerpo va por procesos, no puede ser que metas un alimento y directamente vayas al baño, eso ya te tiene que alertar de que no es normal. Eh, los procesos suelen tener su tiempo de digestión y todo esto. Eh, bueno, por último, sí que hace mención también a los medicamentos. No hace una crítica a los medicamentos como tal, pero sí que nos da alguna información que es bastante importante. Él dice que hay que tener mucho ojo con los medicamentos, porque muchas veces pues, se nos dice, ¿no? Ese medicamento es una maravilla porque nos quita el síntoma y tal y cual, y súper rápido ya estás bien. Bueno, él dice... Eh, Ten en cuenta que cualquier tipo de medicamento es ajeno a nuestro cuerpo, es eh, externo a nuestro organismo, no es algo natural. Y cuanto más rápido sea el efecto de un medicamento, más tóxico y nocivo es para el cuerpo. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Al final, por no sufrir y por no padecer un dolor, tomamos como chutes cada vez más fuertes y es justo lo más dañino que te puedes meter a tu cuerpo otro ejemplo que pone, habla de los antiácidos eh, no sé qué marcas tendréis por ahí pero bueno, aquí se tomaba bueno, no lo voy a decir, da igual hay algunos antiácidos, que es cuando tienes pues ardores y demás entonces, eh, ¿qué pasa con los antiácidos? esto te hace bloquear un síntoma pero si tú tienes ardores, lo que tienes que hacer es cambiar tu alimentación o tus hábitos o dejar de beber alcohol, café y tabaco, o irte a la cama habiendo cenado tres o cuatro horas antes para que el estómago ya esté vacío, o cosas así. O sea, eh, lo que el doctor Sinjat te dice es que lo único que vas a conseguir tomando antiácidos es que estropees el funcionamiento normal de tu estómago, porque el ácido es algo necesario que necesita el organismo para crear una barrera para que las bacterias no pasen más allá. Entonces, si tomas los antiácidos, estás rompiendo esta barrera. Entonces, las bacterias van a llegar hasta el organismo. Y esto se hace una bola y la digestión empeorará y se debilitará el sistema inmune y, y todo pues es, esto irá a más. ¿no? Pues bien, dicho todo esto, su idea general es que hay que mirar la salud como un todo, porque todo está relacionado. ¿no? También dice que el ejercicio tiene que ser moderado, el ejercicio que es como muy muy excesivo y que produce fatiga, no es sano porque genera demasiados radicales libres y esto pues rompe nuestro equilibrio. ¿no? Eh, hay una frase que dice que me encanta, que es que bueno una mini crítica a la medicina. Él dice que la especialización médica nos hace incapaces de ver el bosque a causa de los árboles. Y creo que esto se puede extrapolar a muchas otras áreas, pero sobre todo en la medicina me parece que es muy muy importante tener una idea holística porque pues, los síntomas van apareciendo, pero los síntomas son el resultado final de algo que ha precedido y de un equilibrio que se ha roto anteriormente. ¿no? Así que bueno, yo he puesto en práctica algunas cosas, pues he quitado la leche, he quitado el chocolate, el café y la verdad es que he notado pues eh, un cambio pero repentino además. ¿eh? Te equilibras mucho, yo por ejemplo... Pues soy una persona muy muy nerviosa, entonces todo esto son como conectores, no son al final pues dro drogas suaves, pero son drogas. Entonces me los he quitado y he notado un cambio radical y también pues quitar la leche y empezar a comer comida más integral me ha ayudado mucho también porque solía tener muchos problemas intestinales. Así que bueno, nada más. Eh, espero que puedas aplicarlo a tu vida. Me parece que es un libro como para leértelo, si puedes comprártelo mejor. Y al final es como una guía también, ¿no? Te da muchos tips. Pues él al final es un especialista que ha curado a muchísimos pacientes solamente y únicamente a través de la dieta. Así que imagínate, él tiene fe ciega en esta dieta... Así que yo te recomiendo que si tienes algún problema, obviamente consultando con tu médico, que yo aquí no soy nadie, solo he leído un libro. Y Pero bueno, yo te recomiendo que si hay algo de lo que dice aquí que puedes modificar, pues que lo apliques, porque bueno, por algo será experto, ¿no? Así que nada más por hoy. Muchísimas gracias y pues nada, hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego.